0: Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, voici une histoire forte et pleine d'espoir à la veille de Kippour. Une histoire d'amitié et d'amour de Dieu. Voici l'histoire de Nissan Mindel, le chauffard qui sauva une vie. En 1492, ce fut l'Inquisition en Espagne. Une période cruelle, terrible. Les Juifs furent persécutés, tués, chassés et bon nombre d'entre eux durent fuir et furent accueillis en Turquie. Là, on les accueillit en leur laissant beaucoup de liberté. Et parmi ces nouveaux venus de la communauté, à Constantinople se trouvait un médecin qui était en plus érudit. Il étudiait beaucoup la Torah. Il se nommait Jacob Vidal. Et très vite, il gagna l'admiration des Turcs. C'était un excellent médecin, le sultan même le consultait à chaque fois. Jacob aidait son bon ami Rabbi Moshe Kapsali, le grand rabbin de Constantinople. Il l'aidait à s'occuper de la communauté et une amitié très forte était née. Et elle se renforçait à la pensée que Myriam, la charmante fille de Jacob, serait un jour l'épouse de Enoch, le beau et brillant fils du rabbin. Et la vie s'écoulait, il passait un temps paisible et agréable, mais malheureusement, malheureusement, cela ne devait pas durer. Parce qu'un jour, un jeune notable, noté Selim, un jeune homme membre d'une puissante famille de Constantinople, entrevit la jeune et charmante Myriam. Il fut subjugué et il voulut coûte que coûte rencontrer son père et la demander en mariage. Dès le lendemain, il se rendit au domicile de Jacob Vidal. Et il déclina son nom, ses titres, sa fortune, sa puissance. Il demanda au médecin la main de sa fille. Alors là, Jacob était très mal à l'aise. Il essaya doucement mais fermement de faire comprendre que ce n'était pas possible. Écoutez, jeune homme, Célim, Myriam est une est encore une enfant, elle est très jeune, elle a à peine 13 ans. Et de plus, je l'ai promise au fils d'un ami très cher. Et enfin, et surtout, c'est la raison la plus importante, Myriam est juive et n'épousera que quelqu'un de sa religion. Je suis vraiment désolée. Seulement, Selim était rempli de fureur. Il s'en alla et le menaçant. Je reviendrai encore pour Myriam, vous verrez, vous verrez. Il était très en colère, il était déshonoré et il avait envie de tout casser. Jacob était très tourmenté aussi, mais il oublia, tandis que Célim, lui, n'oublia pas. Il reminait sa colère. Alors, avec ses amis, il en parlait. Il disait qu'il voulait enlever la jeune fille ou qu'il voulait brûler la maison, ou mais on lui recommanda de ne rien faire parce que euh, Jacob avait quand même euh, beaucoup de protection auprès du sultan. Alors un jour, le moufti, qui lui-même était jaloux de Vidal, qui était très proche euh, du sultan, lui dit qu'il avait un plan à lui proposer pour éloigner Jacob Vidal et épouser la belle Myriam. Voici le plan. Tselim qui désirait tellement épouser Myriam, accepta. Alors, une nuit, on frappa à la porte de chez Jacob. Jacob ouvrit, est très étonné, et on lui apprit qu'il y avait euh, dans le harem une belle jeune femme très très malade. C'était la favorite de Sultan, et il fallait vite vite essayer de la sauver. Sans plus attendre, Jacob... Il prit ses affaires, sa sacoche et se précipita au palais, un palais magnifique. Il entra dans la pièce où se trouvait la belle Nargila qui était terriblement souffrante. Nargila avait la gorge enflée, elle était en train d'étouffer. Le médecin du harem lui expliquait qu'il ne fallait qu'une opération pour la sauver. Mais lui n'osait pas la faire car le sultan n'avait pas confiance en lui. Il n'avait confiance qu'en Jacob. Et lui expliqua « Écoutez, docteur Vidal, si par malheur vous échouez et qu'elle meurt, sachez que le sultan sera sans pitié. Si vous voulez, vous pouvez refuser de faire l'opération, c'est vous qui voyez, mais elle a besoin d'aide. » Jacob répondit « Il ne m'arrivera jamais d'avoir peur d'aider un être humain qui a besoin de ma science, et puis la vie de l'homme est entre les mains d'un tout-puissant. C'est à lui que je demande de me guider vers la réussite. Alors Jacob examina rapidement la malade et il vit qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il voulait lui sauver la vie alors il n'y pas d'autre choix que d'opérer d'opérer très vite. Il sortit ses instruments quand tout à coup la porte s'ouvrit brusquement. Le sultan apparut et le sultan vit Jacob penché sur Nagila avec un bistouri qu'il allait planter et quand tout à coup le sultan pris de terreur lui dit "Quoi? Infidèle!" « Tu oses venir tuer ma favorite dans mon harem ?» Alors Jacob protesta, mais, « mais, mais majesté, mais pas du tout, majesté, Nargila va mourir si elle n'est pas opérée immédiatement. » Seulement, le plan du moufti était en train d'opérer. Le moufti, pendant ce temps, avait fait avaler un verre d'eau dans lequel il avait fait dissoudre une poudre secrète. Et tout à coup, Nargila se sentait mieux. « De mieux en mieux, puis bien. »« Je ne comprends pas. »« Je ne comprends rien. » dit Jacob. « Mais ce n'est pas un miracle, mais pas du tout. J'étais convaincue que seule l'opération pouvait la sauver, mais qu'est-ce qui se passe Et déjà, on l'avait menotté et on l'emmenait. » Le sultan furieux ordonna. « Vous passerez le reste de votre vie sur une île déserte pour méditer sur votre erreur. Et J'aurais envie de vous tuer, vous et votre famille, mais je ne le ferai pas. » les services rendus jusqu'à ce jour. Et on emmena le pauvre Jacob Vidal sur un bateau et on l'abandonna sur une des innombrables îles désertes. Quel malheur pour lui, pour sa famille, mais aussi pour toute la communauté juive, parce que la rumeur allait vite. Tout le monde criait « Jacob a voulu tuer la favorite du sultan !» C'était terrible la population était surexcitée, alors Rabbi Moshe Kapsali se rendit à la cour pour essayer de sauver son ami, mais on refusa de l'écouter, de le recevoir même. Alors il se précipita à la maison et il vit autour de lui une population surexcitée, déchaînée. Il entra rapidement et il connaissait heureusement l'existence d'une porte secrète qui permettait de passer de la maison principale de Vidal à la résidence d'été il ne serait en effet venu à l'idée d'aucun juif d'Espagne ayant échappé à l'inquisition de se faire construire une maison sans y prévoir une issue secrète le grand rabbin était arrivé de justesse il entraîna la famille et réussit à la sauver elle partit loin sur une autre île seulement quand Selim s'aperçut que la famille avait disparu que Myriam aussi était partie quand il vit les dommages faits par la population déchaînée dans la maison abandonnée, tout à coup, Selim fut troublé et sa conscience meurtrie. Et il s'écria, j'ai fait une grave erreur, j'ai fait une grave erreur, c'est de ma faute. Je vais voir le sultan, je vais tout lui expliquer. Et pris de remords, il alla voir le sultan qui accepta de le recevoir. Ce fut dans une atmosphère de lourd silence que Selim dévoila tous les détails du complot. Et le moufti qui était à côté, tout à coup, pâlit, blêmit et tomba raide mort parce que pendant ce temps, le moufti se dit je suis dévoilé et il but le poison qu'il avait administré à narghila mais il n'y avait pas d'antidote cette fois. Alors le sultan pardonna il pardonna Jacob et il demanda qu'on aille le libérer. <rire> Seulement, où était-il Sur quelle île On ne savait pas sur quelle île il avait été abandonné. Alors le rabbi Moshe Capsali veillait et il ne s'accorda aucun repos. Et il tournait d'île en île. Il essayait absolument de retrouver son ami cher il en était très attristé, cela fait des semaines, que, des mois qu'il avait été abandonné, peut-être. Si, si, il devait être vivant, il devait résister. Alors, il allait dans la maison de Jacob et puis il prenait des livres et il étudiait, et il cherchait. puis un jour, il prit un livre et puis derrière ce livre, il trouva un chauffard, bien caché, précieux. Tout à coup, une idée géniale lui vint. Il prit le chauffard et il partit. Et il navigua d'île en l'île en sonnant sans cesse le chauffard dans l'espoir que Jacob l'entendrait peut-être. Une année se passa et Rabbi continuait sa mission. On était alors à quelques semaines de Roche-Shana, Et là le rabbin commençait à être très très attristé. Il commença à prier Dieu de tout son cœur, de toute son âme. « Dieu, Dieu, manifeste ta puissance et ta miséricorde. Aide-moi à trouver mon ami, mon cher ami Jacob. Rends-le à sa famille, rends-le à sa femme, et puissions-nous tous vivre et voir nos chers enfants unis par le mariage. Dieu Tout-Puissant, aide-nous maintenant, maintenant, aide-nous. » Il priait si fort et il se remit à naviguer en sonnant le chauffard de toutes ses forces. Et tout à coup, il entendit un faible cri. « Attends Attends Au nom de Dieu, attends Attendez !» Alors, le rabbi se retourna, et il vit un vieillard vêtu de haillons, qui s'approchait, amaigri, et il entendit « Rabbi Moshe, mon ami, mon ange de Dieu, mais c'est toi !» Il s'approcha et ils pleuraient les deux en silence, inondés d'allégresse. Ils étaient l'un et l'autre, très émus, sautant dans les bras l'un de l'autre. Ce fut un grand jour pour les juifs de Constantinople, quand le grand rabbin revint avec Jacob Vidal. Le jour de Rochechana, Vidal sonna lui le chauffard comme il ne l'avait jamais fait auparavant, pour exprimer sa gratitude envers le Tout-Puissant. Et puis, sitôt après les grandes fêtes, eh bien, on célébra le mariage du fils du grand rabbin avec Myriam. Ils furent très heureux. Ils furent comblés de cadeaux, même le sultan les honora. Ce fut un beau présent que Jacob Vidal offrit aux mariés. Ce fut un chauffard, un chauffard pour illustrer la vie qui lui avait été sauvée. Voici une belle histoire d'amour et d'amitié et une histoire d'amour de Dieu à la veille des fêtes. Au revoir à tous